0: Und herzlich Willkommen zum ETS-Brotkasten. Heute wieder mit dem Olli,
1: der Susanne
2: und der Marcel. Schön, dass du
0: da bist. Äh, zu meiner Verschuldung muss ich sagen, dass meine Festplatte die letzten Folgen nicht aufgezeichnet hat bzw. geschrottet hat. Deswegen musstest du nochmal anreißen, was total schlimm ist, weil dann darfst du nämlich nochmal über dein äh, absolutes furchtbares Thema der Tauchfotografie reden. <lacht> Und ich bin gespannt, wie wir das heute hinkriegen. Und diesmal speichere ich das alles richtig ab, damit du ähm, damit das auch endlich mal ausgestrahlt wird. Ich gucke
1: auch mal, ob das wirklich läuft. Ja, läuft. Okay. Ja.
2: okay, sonst müsst ihr das nächste Mal kommen.
0: Ja, das machen wir dann auch. Wir, wir faken das einfach rein. Ich spreche dann einfach mit einer höheren Stimme und stelle das dann zusammen. Das ist super. Das ist super. Okay, super. versuche wir jetzt alles zu merken, was du erzählst.
2: Da bin ich ja mal gespannt. Nimm das so
0: einfach auf. Das ist eine gute das ist
2: halt schlecht. Das ist ja schlecht. Okay, ich
0: versuche noch mal irgendwie zusammenzukriegen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Meistens frage ich ja immer, wie bist du zum Tauchen gekommen? Deswegen würde ich da auch gerne mit anfangen.
2: Okay. Also erstmal, ich bin hier Susanne, ne? Hm? Ja. aus Ziegburg, hm? Und ähm, ach ja, wie bin ich zum Tauchen gekommen? Ich bin irgendwann morgens aufgewacht und habe gedacht, ich möchte tauchen lernen. Also so war das eigentlich. Und dann ähm, habe ich, habe ich.. Ähm, zum Geburtstag einen Tauchkurs gekriegt, sind wir nach Puerto geflogen, haben da Tauchkurs gemacht in Puerto und äh, ja, und dann wollte ich eigentlich nie in Deutschland im See tauchen, weil kalt und schlechte Sicht und überhaupt in E. Und äh, dann kam aber so auf der Boot so das Angebot von der Taucherin in Forte Ventura, ja, sie hätte da Geiles Liverpool board auf Molucken und überhaupt. Und wir dachten, da braucht du 100 Tauchgänge. Okay, zu dem Zeitpunkt waren es nur 50. <lacht> Neun Jahr Zeit. Da blieb da nichts anderes als... Ja, da haben wir uns einen Tauchclub in Deutschland gesucht und sind fleißig im See gegangen. Und dann habe ich da festgestellt, das ist schön da. Ne, da siehst du eine Menge und das macht auch Spaß. Selbst an Tagen, wo du nichts siehst, kannst du eine Menge lernen. Und üben, ja, wo du richtig was von hast. Ja. Also, mh, so kann man es eigentlich.
0: Und ich weiß ja auch schon, dass du sehr, sehr viele Sachen gemacht hast, schon äh, was das Tauchen angeht. Ich bringe einfach mal zum, zum letzten Punkt. Du hast so Höhlentauchausbildung gemacht, wenn ich das ja. richtig noch im Kopf habe. Und ja. zwar nicht irgendwo hier, sondern in Mexiko.
2: Ja, da, wo es Spaß macht. <lacht> <lacht> da, da, wo eigentlich die schönsten Höhlen sind. Also, es, ich war dann irgendwann, war auch dieser Mexiko-Urlaub dran mit dem so die, die Höhlen im Tageslichtbereich, Tropfsteinhöhlen. Und äh, so vor dem Urlaub war es so. Ja, fliegen wir hin und dann danach check, hast du auch gemacht und ja, den ganzen Urlaub war so, ja, noch eine bisschen not und schön, ein bisschen mehr und am letzten Tag habe ich mich in diese Höhlen verliebt und habe gesagt, jetzt möchte ich technisch tauchen lernen und diese höhlen machen. Mhm. Und das waren dann wirklich drei Jahre, wo ich in Deutschland dann erstmal den fundamentals im technischen tauchen gemacht habe in advanced night also den einstieg ins technische tauchen immer wieder üben ne, dann für die ersten kurse nach mexiko über geflogen wieder hier weiter geübt in bergwerken getaucht weil man da ja gut üben kann ne, du musst ja auch das overhead environment weiter üben ja und dann ne, halt noch mal nach mexiko und da nochmal. mal den Abschlusskurs gemacht.
1: Ne? Das ist ja ganz, ganz schön groß. Ja, wie sie immer grinst. Ne? Ja, das
0: Funkeln in den Augen. Das könnt ja. ihr einfach nicht sehen. Ich bin so froh, ja. dass das
2: ja, das du das einfach nicht verlierst. Mexiko sind einfach Tropfstände. Ich weiß, seit, seit fast drei Jahren nicht mehr da. Ja. Das, ja, das, das muss äh, furchtbar sein. für mich. Steht ganz oben auf der Liste wieder. Ne? Das da nochmal zu tauchen. Ne? Ja,
1: man, man, nimmt, man nimmt für diese ganze Geschichte schon sehr, sehr viel Kilometer, sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Geld mhm. ja. und sehr viel ähm, eigenen Antrieb ja. raus. Ja. Ne? Aber das ist, äh, das ist ein Wesentliches äh, zum Erfüllen seines Lifestyles, wenn du das wirklich so haben willst. Ne? Ja. Das ist aber auch schön, wenn man das nämlich so durchführen kann. Weil also für mich wäre das aber hier auch nichts, wenn ich jetzt, ja weiß ich nicht, wenn man sagen würde, ja, alle drei, vier, fünf Wochen mal tauchen, dann geht gar nicht irgendwie, ne? Also,
2: ja. ja, und ich meine, es ist ja immer noch so zwischendurch, dass die ganzen Drills sind alles üblich immer noch regelmäßig.
1: Muss man immer? Ne, ist weil, immer wichtig.
2: Ne, weil im Overhead Environment, also in der Höhle, im Bergwerk, wo du nicht auftauchen kannst, wann du willst.
0: Hilf mir mal, also erstens habe ich die Ausbildung ja noch nicht und zweitens verkörper ich ja die Leute, die keine Ahnung haben. Wovon redest du da? <lacht> und die sitzen hier schon wieder so, mm, ja, 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 lass uns weiter drüber reden. Das ist ein super spannendes Thema und ich denke so, Fragezeichen, Fragezeichen. Es ist ja gut, dass du ja. dabei
1: bist.
2: Ja. Also eine Höhle, hm? wissen ja. alle, was das ist, so und jetzt gibt es auch in. Mexiko, in Sardinien, in Frankreich gibt es mit Wasser gefüllte Höhlen einfach. Ne? So, und die können betauft werden. In Frankreich sind es Flussbetten, mhm. die ins, in die Flüsse fließen, unterirdische Flussbetten. Und in Mexiko sind es einfach gefüllte Tropfsteinhöhlen. Ne? Und äh, so und dann steigst du in einem Loch im Boden ein und dann geht's halt wirklich, da liegen dann Leinen und dann geht's in, diesen, in dieses Overhead-Environment, das heißt, du hast eine Decke über dem Kopf und du kannst da nicht mehr auftauchen. Mhm. Das heißt, die Ausbildung, um das zu tun, ist natürlich schon so, die Gasplanung und alles, ne? das, das lernst du alles, du lernst, äh, es liegen da Leinen. die Leine bringt dich nach Hause, du lernst, wie markiere ich die Leine, dass ich meinen Heimweg finde, äh, du lernst, in Notsituationen, wenn alle deine Lampen ausfallen, du hast in der Regel drei Stück dabei. Wenn sie alle ausfallen, wie komme ich nach Hause ohne Licht? Mhm. Das heißt, ein wesentlicher Bestandteil auch der Kurse ist, mit der Blindmaske an der Leine deinen Heimweg zu finden. Noch mit deinem Buddy dabei, dass du den nicht verlierst. Ne? Du verlierst die Flossen, ja? du verlierst die Maske, du verlierst allen möglichen Scheiß, den du so hast. Mhm. Ne? Du verlierst auch mal deinen Body, ja? wie gehst du damit um und das ist halt so ein Kurs, das ist nicht mal gerade so ein Kärtchen, das du an einem Wochenende machst. Ja, das glaube ich. Und halt ein wichtiger Bestandteil von diesem Höhlentauchen ist eine Wasserlage, mit der du nichts aufwirbelst. Ne, dass du halt wirklich 10 cm oder 5 cm oder 2 cm über den Boden tauchen kannst und hinter dir der Buddy hat eine absolut klare Sicht. Egal wie der Boden ist. Ne, das ist Vorher brauchst du gar nicht anfangen.
0: Das, das Gute ist ja, dass dich das bei deinem äh, zweiten Hobby extrem äh, unterstützt.
2: Das ist wahr. Also Eigentlich ist das aber mein
0: erstes Hobby gewesen. Ach, verdammt. <lacht> weil,
2: Wasserfotografie habe ich eigentlich relativ früh angefangen. Das, wir hatten im Tauchclub jemanden, der halt auch äh, Unterwassergehäuse unter Wasser, also das Ganze hm, äh, verkauft und ähm, und auch bei uns im Club Kurse gegeben hat. Und dann hatte ich so relativ am Anfang bei ihm schon einen Kurs gemacht, dann über ihn eine kleine Kompaktkamera gekauft, die er mir empfohlen hat. Ne? Und dann hatte ich schon bei jedem Tauchgang die kleine Kamera dabei, bin Barsche jagen gegangen und Hechte ne? und Schnecken und alles, was du da unten so findest, und habe versucht, die aufs Foto zu kriegen. Ja. Ne? Und äh, ja, und je größer die Tauchgänge wurden, je höher die Anforderungen. Denn es ist auch gerade in der Höhle mit wenig Licht, desto größer und teurer wurden dann irgendwann auch die Kameras. Die zogen dann so nach. Was, was,
1: ähm, was ist denn dein spezielles Lieblingsmotiv? Da hast du ja schon ein paar erzählt. ne? Aber was hast du denn da so für, für unsere Zuhörer mal?
2: Ja, also mein absolut spezielles Lieblingsmotiv ist immer noch Seepferdchen. Ich bin einfach verrückt mhm. auf Seepferdchen. Ne? Ich habe auch jetzt, also ich im Gräbelinger Meer, da sollte es auch welche geben. Ich habe ganz gefunden. Aber wir haben immer nachgeguckt geguckt. Ne? Mhm. Seepferdchen finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. Das ist als Kind schon. Ne? Ich meine, wenn man jetzt sieht, dass ich Weitwinkelaufnahmen aus Bergwerken mache mit Sichtbeleuchtung und das, dann kann man es eigentlich kaum glauben, dass es am Ende des Tages immer noch dieses Seepferdchen ist. Also mein Tauchstempel damals. Ne? Sportkaufen, wir hatten alle einen Stempel, haben uns gegen sie immer schön gestempelt. Das war wirklich so eine Meerjungfrau, die auf einem Seepferdchen saß. Ja. Also quasi
1: du auf einem Seepferdchen. Da stand
2: noch drüber Seepferdchen gesucht mit Susanne stand drauf. Über also Nameprogramm. Sehr geil.
0: Also Wir müssen kurz unterscheiden, weil jetzt habe ich ja auch schon wieder ein bisschen Vorwissen. Ähm, wir sprechen hier von zwei unterschiedlichen ähm, äh, Fotografiestilen. Ja, ja,
2: ja nicht, nicht Stilen. Es ist einfach das eine, also wenn du in den Seefertigen fotografierst, ist es geht so in die Richtung Makrofotografie. Genau, also ja. es ist noch keine richtige Makrofotografie. Meine Makrofotografie ist... Geht, geht ja immer kleiner, jetzt ein pygmäen mit den nur noch, <lacht> weiß ich nicht, ein Zentimeter ja. oder ein halben groß ist, das ist so das Hardcore-Makro. Aber da geht's, wenn du dann noch das Auge von dem Seepferdchen machst, dann hast du so richtig Makro. Ne? Aber alles, was jetzt kleiner ist, also eine kleine Krabbe, ein kleines Krebstierchen, eine kleine Schnecke, die nur noch ein Zentimeter ist, ja. das geht dann so in die Makrofotografie rein. Und wenn jetzt im Bergwerk, das ist natürlich Weitwinkel. Ja. Ne, das ist Da machst du große Zäh Szenen wie ein Wrack auch. Ne, das ist das sind verschiedene Objektive, verschiedene Herangehensweisen.
0: Ich weiß noch, dass du erzählt hast beim letzten Mal, dass du eigentlich mit der Makrofotografie so, so deinen, deinen Anfang
2: gemacht hast. Ja, ich hatte halt die Kompaktkamera, da kannst du da kriegst, du, da, da kriegst du keine großen Szenarien drauf. Wir waren dann, ich habe dann immer Fische fotografiert, so bis Hechtgröße, das passte auch wunderbar. Ne? Und dann waren wir halt in, in Malta und ich so einen, wollte so ein Wagen fotografieren, hatte noch so eine Vorsatzlinse. Ja, die Qualität von den Fotos, die war nicht so besonders. Da war ja. zwar schon ziemlich viel von der Cavella dann drauf, aber das war auch nur halb. Und die Qualität, habe haben immer gefragt, wie machen die das dazu? volle Qualitäten, ja und dann habe ich mal schlau gemacht und dann haben wir doch so du brauchst eine Kamera mit Wechselobjektiv, ne, Das geht dann schon in äh, Spiegelreflex, mhm. ne? Mhm. Und Vollformat und hochwertiges Gehäuse und, ja, und das wo wir dann
0: wieder bei dem Kreis werden mit die Kamera, wächst, genau. mit den Antworten. Genau, ja <lacht> und dann, dann
2: habe ich wirklich, dann habe ich mir das alles auf Weitwinkel ausgestellt ne, Und ja, und dann habe ich dann vor dem Jahr hat ich, gesagt, Mensch, ich würde eigentlich auch gerne mal wieder so einen Fisch machen. Ne? Irgendwie hat es mich dann gejuckt. Und da gehe ich, okay, echt leider das ähm, der bei uns aus dem Club, ne? sagt er, ich leide mal ein Objektiv und das den Vorsatz dafür, weil du hast ja bei ja, dem Unterwassergehäuse dann auch andere, andere Domports, andere Ports vorne, ne? Und sagt er, dann geh mal, ja, ich meine, im Endeffekt hat er dann wieder ein Objektiv verkauft am Schluss. Ja, der macht das schon sehr <lacht> gut, ja. Ja. Er ja ja. Sagt er, hier hast du zwei Baum, brauche ich Juni, geh mal spielen, ja, und dann. Äh, am Schluss habe ich mir das Objektiv dann gekauft, um einfach auch mal wieder Fische jagen zu
1: gehen. Ne? Weil du musst ja, ich sag mal, das bringt ja nichts, wenn du nur eins hast. Das, das ist ganz normal. Du willst immer mehrere Sachen, du willst flexibel sein. Und du willst mal das, mal das machen, weil das ist ja unser Hobby. Ne? Über was redest du eigentlich am liebsten? Über das fotografieren oder was tauchen? Oder vermischst du das gerne?
2: vermischt das wahrscheinlich, weil es ist bei mir irgendwie eins. Es gibt so keinen Tauchgang ohne Kamera so richtig. Nur meine Buddies, sie verzweifeln schon manchmal.
0: Also, damit ihr versteht, warum wir drei jetzt so am Gickeln sind, es ist ja nicht einfach nur eine Kamera. Kannst du kurz nochmal sagen, was deine Kamera über Wasser wiegt?
2: <lacht> das ist lustig, ja. Elf Kilo.
1: Das hat die Da Da nochmal kurz für die Zuhörer. Also elf Kilo Wasser, das finde ich schon faszinierend. Aber ich weiß natürlich auch, dass sie unter Unterwasser natürlich keine 11 Kilo nee, unter Wasser, Was hat sie? Unter Wasser. Unterwasser ist
2: sie neutral, also, ja. also halbwegs neutral. Also Sie ist jetzt im Moment, geht sie im, im Süßwasser, geht sie ein bisschen runter. Im Salzwasser, im Gribbelinger Meer, ging sie so leicht hoch. So, so ganz neutral. Also es, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, ich habe jetzt nicht alles durchgängig von einem Hersteller mit dem Unterwasser geholt, mhm. also, weil die werben damit, wenn du jetzt auch Blitze und alles von ihnen hast, dann ist das neutral, ohne dass du noch irgendwas machst. So, Ich kann mir aber auch nicht alles von diesem einen Hersteller leisten. Es ist einfach mhm. so, ich ne? habe auch einen Teil noch gebraucht an der Kamera, die Blitze jetzt, die sind bei Ebay noch geschossen. Ne? Mhm. So, Das heißt, da musst du dann schon ein bisschen spielen mit Auftriebskörpern.
1: Naja, mhm. und, und, des, und deswegen machst du da ja auch Geld mit, richtig? Mhm. Du bietest ja Shootings an, richtig?
2: Ich biete Shootings an. Wo
1: können wir dich denn buchen?
2: Ja, also ihr könnt ähm, euch an mich direkt wenden, ne? Die Kontaktdaten, die äh, geben wir Olli und der Marcel nach dem Podcast ja auch raus. Genau. Und und wir, direkt genau, in der
0: Infobox und wir schreiben die auch in unsere Texte. Da könnt
2: ihr mich buchen, also wenn ihr jetzt ein Shooting im Bergwerk haben wollt oder in Messinghausen, Hemmo oder sowas. Jetzt sind sie mit der Sicht von 50 cm, da ist das Geld rausgeschmissen. <lacht> ja, das würde ich jetzt auch nicht machen. Ja, aber äh, mich kann und man kann auch Fotos bei mir kaufen. Also wenn ihr jetzt sagt, Mensch, hier Toll, dieses Foto aus dem Bergwerk oder so. Das mhm. wird auch wahrscheinlich Ende des Jahres wieder einen Kalender geben für nächstes Jahr. Cool. Ein Fotokalender, ne? der ist dann nicht ganz günstig. Letztes Jahr, der war A2 Größe und die Fotos waren alle auf Foto, richtig hochwertigem Fotopapier. Mhm. Das heißt, du hast dann für dieses Geld 12 oder eine 13 mit Deckblatt Fotos gehabt. Ne? Mhm. Das ist dann auch mal eine Sache, wo der Preis sich auch wieder ein bisschen relativiert. Ja. Das ist cool.
0: Wir werden das auf jeden Fall unten verlinken. Man kann dich auf Instagram anschreiben. Instagram, Facebook. Ist so,
2: ja.
1: Secret Pixel, ne?
2: Instagram ist Secret Pixel. Facebook ist ganz normal. seine Schmidt, mein ja. Name.
0: Und ansonsten war es Cave Woman, wenn ich das richtig im Kopf genau. habe. Also steht alles unten drunter, aber ja. jetzt habt ihr es auch nochmal gehört, könnt auch nochmal... Über die Website
2: halt ja. auch, den kann man mich auch erraten.
0: Und ich kann euch sagen, also geht einfach mal bei ihr auf den Instagram-Kanal oder auf die Internetseite, denn da findet ihr richtig geile Bilder ja, ist also so ist es. Wir reden da zwar drüber, aber wir haben auch sehr, sehr viel vorher schon gesehen und diese Bilder sind einfach unfassbar cool. Ähm, Du steckst ja auch viel Zeit danach noch da rein, wenn ich das ja, richtig im Kopf habe, mit Nachbereitung. Klar, so. ich,
2: meine, es ist, ich meine, es ist inzwischen einfacher als das früher mal. Früher hattest du eine ne? <lacht> und jetzt hast du deinen PC oder ich mache viel jetzt auch auf dem Pad, ne? mhm. da habe ich dann Photoshop drauf, sondern dann da arbeitest du die Fotos natürlich noch nach. Das passt nicht immer ganz, der Bildausschnitt, ne? aber da, da richtest du dann ein bisschen. Ne? Und, mhm. dann, und dann haben die halt eine sehr hohe Druckqualität, können richtig groß auch gedruckt werden. Mhm.
0: Und wenn ich das auch noch richtig im Kopf habe, dann machst du das ja nicht nur so für, für Privatkunden, sondern du bietest das auch für ähm, Unternehmen an. Du hast mal Natürlich. erzählt, dass du so Produktfotos machst und ja. sowas. Ja, ja.
2: Auch, also ich habe äh, für den Frank Robrecht mit Akko habe ich schon was gemacht. Mhm. Ne? Und, äh, ich war neulich mal mit der Ursula Kalwakem, war aus der Druckiklinik klinik unterwegs. Oh. Ja, das, äh, ne, für Revo habe ich auch schon ein bisschen was gemacht.
0: Also falls äh, Unternehmer hier dabei sind, ihr dürft euch gerne bei der Susanne. Die freut ja. sich auch über Natürlich. Produktfotos. Ja, <lacht> Vor allen Dingen, Natürlich. weil sie dann wieder unter Wasser ist. <lacht>
2: genau, genau. genau. Ähm,
0: ich möchte nochmal äh, zurückspringen nach Mexiko, weil das ja so voll dein Thema ist, habe ich das Gefühl. Ähm, das, das greift ja irgendwie alles ab. Das ist ja Tauchen, das ist Höhle, das ist hm? Fotografie. Und da kann man auch bei dir wunderschöne Fotos auf der Seite sehen, aber erzähl noch mal ein bisschen was davon.
2: Von Mexiko? Ja, es ist einfach... Ja, Mexiko hast du halt... Also Schwerpunkt Mexiko... Also Mexiko ist interessant fürs tauchen. Du kannst auch in der Karibik tauchen. Mhm. Playa del Carmen ist erstmal der, An der Anlaufpunkt, wo du startest. Fürs Karibik tauchen. ist Cozumel sehr mhm. interessant. Da ist auch... Ach, der Dings, ich habe vergessen, wie er heißt. Würde <lacht> gleich. Ein. Ja, wahrscheinlich. Ähm, der Kusto, der ist da sehr viel getaucht, der hat es geliebt. Die mhm. Riffe vor Mehl, das war so sein Lieblingsgebiet. Und ähm, insgesamt die Riffe in der Karibik sind aber nicht mit Ägypten oder irgendwas zu vergleichen. Also nicht an Es ist Sandboden, es sind flache Riffe. Also es ist die Sichtweiten sind in der Regel nicht so gut. Also immer in da im Meer tauchen geht dann besser nach Ägypten, nach Indonesien, da hat man schönere Sachen. Zenotentauchen ist halt einmalig in Mexiko, weil es halt die ersten Höhlentaucher haben halt für ihre Ausbildung in den Tageslichtbereichen Leinen gelegt, um mhm. sich da auszubilden und zu üben. Und da kann man jetzt als Sporttaucher, wenn man eine halbwegs gute Wasserlage hat, sich sicher im Wasser fühlt, kann man dort ge äh, geführte Tauchgänge auch machen. Das heißt, da gibt es schon Stalaktiten, da gibt es schon Stalagmiten, es gibt Höhlen oder Zenoten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Von Man hat nur große Steine, wo man auch wenig kaputt machen kann, große Räume mit schon filigranen Stalaktiten, wo es dann schon mal, es wird dann nirgendwo eng. Ne? Keine engen Stellen, überall können mindestens zwei Leute nebeneinander durch, damit auch immer ein Guide an dich dran kann. Und du hast immer Bezug zum Tageslicht, das heißt, wenn du, also selbst wenn es dunkel ist, du hältst die Lampe zu, du guckst mal rum und du siehst irgendwo Licht. Mhm. Ja, also du darfst nicht wirklich vom Licht weg, aber da gibt es dann wirklich schon tolle geführte Touren, wo man also als ganz normaler Sporttaucher in Mexiko diese Zinoten tauchen kann. Sie gibt's von, also Zinoten ist Grund, also Mexiko ist grundsätzlich flaches Tauchen, ja? es ist selten tief, ähm, irgendwo, meistens bei 12 Meter ist die Hello Klein, da trifft das Süßwasser auf das Salzwasser und das ähm, ist eine Schicht wie ein Spiegel. Hm. Und das sieht, also wenn man von unten hochkommt, dann sieht das aus, als ob man an die Luft kommt, weil auf einmal Wahnsinn. ist alles klar, es spiegelt sich, wenn man der Zweite in der Reihe ist, der Erste <lacht> hat Wahnsinn, Wahnsinnsicht, der Zweite sieht nichts, weil der, das, der Erste verwirbelt diese Schichten hm. und dann ist, als ob wenn die Maske ausgezogen hätte, du siehst echt nur noch so. Gehst aber einen halben Meter zur Seite, ist wieder alles klar. Oder ein bisschen über den drüber, unter den drunter. Also nur ein bisschen versetzt und du siehst wieder alles. Ne? Und das ist es. Äh, ist, ist, ist selten mal, dass es tiefer als 12, 13 Meter geht. Eine Cenote oder zwei, die gehen auf 30 bis 40 Meter runter. Das sind dann so richtige Sinkholes. Da ist dann auf 30 Meter noch so eine sophie schicht wo dann die Bäume so wie durch einen Geisternebel oh stechen. Das ist hammermäßig. Also es ist es lohnt wirklich. Es Hast lohnt. du ein
0: Bild davon, dass du uns nachher zeigen kannst, wenn wir die Aufnahme beenden haben?
2: Nee, das habe ich Schade. leider nicht, weil ich die letzten Jahre, wo ich da war nur in Höhlen unterwegs war und immer wenn meine Partys gesagt heute gehen wir mal zehn Minuten Tageslicht. Und ich, Nö. Ja. Also ich, ähm, ich kann euch aber Fotos davon besorgen. Ja. Schön, so. Ich kann euch da Fotos, weil ich habe da Kontakte zu einer Tauchbasis, habe da auch auf der Boot, auf der Messe und auf der Interdive habe ich äh, mit denen zusammengearbeitet, weil die ganze Zeit da vor Ort, also über Mexiko, kann ich eine Menge erzählen und kann auch Kontakte vermitteln, wenn jemand darunter will.
1: Ja? Ja, Finde schön. ich immer ganz wichtig, dass man da vernünftige Kontakte hat Absolut. und nicht einfach ja. aus Blower reinfliegt. Ne? Ja. Zum Beispiel ja. jetzt, äh, leider ähm, aufgrund der Lage geschuldet, ist jemand, ähm, den ich seit vielen Jahren kennen, aber nur kurz kennengelernt habe. Ne? Die Kim, die ist. Äh, ja.
2: Die
1: ja schön, ich kenne die Kim gut. Ich weiß, du sollte kurz zu bestimmt. Ja,
2: danke. <lacht> Jetzt
1: hört sie das ja. auch hier im ich
2: geben, mach, mach
1: ich die. Gib für so,
2: Sie soll mich mal anrufen.
1: Ma, mach ich den Atemregler zur Revision gegeben, mache ich nicht so bei ihr. Ja, ja. Und ähm, ich habe ja auch schon gesagt, du musst unbedingt mal einen Podcast ja. mit uns machen. Ne? Kim, Vielleicht ja. kommst du dann ja auch noch mit dabei. Ja. Ähm, die hat, äh, die hat das ganz lange Jahre da gemacht, mhm. ist, äh, ja, ist gearbeitet. Genau, in Mexiko. Ja. Ja. Okay. ja, und äh, jetzt ist sie halt wieder da. ist ja eigentlich schön, dass ich sie gesehen habe, mich richtig gefreut, ne? vor allem, dass sie bei uns in den Laden kam. <lacht> ähm, ja, und jetzt, äh, es ist aber auch natürlich traurig, dass sie zurückkommen musste. Ne? Ich glaube, sie wollte da, glaube ich, nicht so.
2: Ja doch, aus Mexiko wollte sie, glaube ich, weg, aber sie ist. war ja dann noch auf dem Malediven.
1: Zeit. Ja, das stimmt richtig.
2: Jawohl, im Moment ist alles schwierig für die
1: mhm, Lager, mh, ist mh. Das ja, Sie hat aber extra gesagt, wegen der Lage ist sie zurückgekommen. Ne? Das ja, ist klar. schade eigentlich.
2: Ja. ja, weißt du, vielleicht startet sie wieder.
1: Mhm. Ich glaube, erst mal, so. ich soll erstmal für uns was machen. <lacht>
0: Also äh, jetzt kriegt ihr hier schon die Interne aus der ETS-Tauchschule äh, mit ja, äh, im so. Podcast. Könnt ihr euch direkt freuen. <lacht> also jemand, der Höhlentauchen Hü in äh, Mexiko macht, der, äh, da könnt ihr euch drauf verlassen, die können tauchen. Du könntest jetzt einfach mal Ja sagen. Ja. Äh, Ein Kopf nicken, sehen die nicht. <lacht> sag, das hört man. Sag, stille Zustimmung hier von zwei Leuten, die einfach <lacht> nur nicken. <lacht> <lacht> Oh Mann. <lacht> ja, wir sind noch so
1: geflasht, weil wenn man, also ich bin auch froh, dass ich nicht mit dem Kopf zum Fenster sitze, sonst will ich hier weinen.
0: Aber es ist, äh, äh, wir sind leider quasi schon durch mit der Zeit, es ist einfach so furchtbar, weil es ist so schön, dir zuzuhören und äh, ich würde eigentlich gar nicht aufhören, die Aufnahme beenden zu wollen. Deswegen quatsche ich jetzt einfach noch und mache noch ein paar Minuten. Hör damit. <lacht> das hatten wir schon mal. Wir können
2: aber sonst auch noch eine starten? Ja, okay. Eine Fortsetzung?
0: <lacht> wir machen auf jeden Fall eine Fortsetzung. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Freitag, Samstag, Sonntag, wann auch immer ihr uns hört, aber Freitag kommen wir wieder raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Und danke, dass du da warst. Ja, gerne. Auf tschüss. jeden Fall. Ciao.